0: vor einigen Jahren schon mit dem Thema der kollektiven Autorschaft beschäftigt, insbesondere mit dem Künstlerpaar, das heißt mit zwei Individuen, die nicht nur erotisch verbunden sind, sondern auch im Sinne von Arbeitsteilung, Arbeit an, der, an einer gemeinsamen Sache. Im zeitgenössischen Bereich gibt es ja eine Reihe von Künstlerpaaren, und ich bin dann weiter zurückgegangen und habe festgestellt, dass es im Rahmen der Bewegung der russischen Avantgarde eine auffällige Häufung an Künstlerpaaren gibt. Es ist nicht nur eine große Anzahl an Künstlerpaaren gewesen, sondern an gleichberechtigt arbeitenden Künstlerpaaren und das ist schon eine Besonderheit. Denn blickt man einige Jahrzehnte nach vorne, ist sozusagen der Künstler der große Innovator und die Frau steckt ihre künstlerischen Tätigkeiten zurück und wird zur Zuarbeiterin, zur Muse, zur Organisatorin und sehr oft bedeutet das dann einfach eine Kapitulation von Seiten der Frau. Und in, in Russland war es völlig anders. Es hat verschiedenste Gründe. Rund um die Oktoberrevolution hatten Frauen einen Status, eine Autonomie erreicht, wie weder im Westen noch im Osten je zuvor. Es hängt zusammen mit einer ganzen Lawine an Gesetzgebungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, die die bolschewistische Regierung ab 1917 erlassen hat. Da geht es um Gleichberechtigung innerhalb der Ehe, die ökonomische Gleichberechtigung, das Recht auf Scheidung, auf Abtreibung, so Dinge wie Ehebruch wurden nicht unter Strafe gestellt, war noch kein Scheidungsgrund. Ehe bedeutete nicht automatisch einen gemeinsamen Wohnort. Selbst die Liebe homosexueller Partner wurde nicht unter Strafe gestellt. Das ist natürlich, wenn man sich die heutige Situation in, in Russland ansieht, die ja von Homophobie auch geprägt ist, wirklich extrem bemerkenswert wie weit die russische Gesellschaft zu dieser Zeit war. Also die war wirklich Vorreiter in diesen Jahren, kurz nach der Oktoberrevolution, in, in all diesen sozialen Belangen, auch in, in der Arbeitsrechtsgesetzgebung. Und diese Häufung an Künstlerpaaren, die zustande gekommen ist im Rahmen der, der russischen Avantgarde, und das ist eine der Thesen der Ausstellung, ist eng verbunden mit dem neuen Kunstverständnis, das sich in dieser Zeit entwickelt hat. Und Das war ein Kunstverständnis, das gegen die künstlerische Handschrift, gegen den Geniekult gerichtet war. Ein Kunstverständnis, das anonymisierend war, das von einer kollektiven Schöpfung ausgegangen ist. Und das hat sehr stark befördert, erstens, dass sehr viele Frauen wirklich gleichberechtigt tätig waren, aber auch, dass sehr viele Künstlerpaare entstanden sind.
1: zeigt wirklich einen extrem großen Bogen der russischen Avantgarde. Es beginnt mit Larionov Goncharova, die noch sehr stark von der westeuropäischen Moderne beeinflusst sind. Vor allem der Phobismus, der Impressionismus sind also die entscheidenden Inspirationspunkte in der Malerei. Es entstehen Landschaftsbilder, Akte, also ganz konventionelle Themen. Das erste wirklich revolutionäre Kapitel der russischen Kunst findet dann so um 1912 statt, als Larionow und Goncharova den Realismus erfunden haben. Eine wirkliche entscheidende Säule in der Geschichte der Abstraktion und ganz wichtig neben Positionen wie Wassily Kandinsky, Kupka, Kasimir Malevich. Und da entstehen die ersten rein abstrakten Bilder, dynamische spannungsreiche Kompositionen, die sich dann schon sehr stark vom Gegenstand loslösen. Wichtig und entscheidend ist die Linie, der Strich, der dann immer mehr sich herauskristallisiert als formgestaltendes Motiv und vor allem bei Alexander Rotchenko um 1915 seine Reinheit erfährt. Wir haben in der Ausstellung wunderbare frühe Kompositionen die nicht mehr mit freier Hand gestaltet sind, das ist also auch ein revolutionärer technischer Schritt, sondern mit Zirkel, mit Lineal richtig konstruiert werden. Rodschenko ist ein Vorreiter, das kommt erst dann so um 1921, 1922 zur großen Entfaltung auf breiter Front. Wichtig ist dann auch die Strukturbeschaffung der Oberfläche der Malerei, wir sprechen ja von der Faktur, das heißt, es geht gar nicht mehr darum, wie es ein Bild komponiert oder in Abstraktionsschritten vom Gegenstand dekliniert, sondern wie befindet sich Farbe auf der Leinwand. Die Linie löst sich dann sehr stark von der Farbe, es entstehen dann oft sehr grafische Arbeiten, die dann räumlich konstruiert werden und im nächsten Schritt, das ist dann Roschenko 1918, 1919 zur Skulptur werden, den Raum dann definieren, in den Raum sozusagen aufgeklappt werden. Koltschenko kann man dann um 1919 so den Schritt in die Produktionskunst schon erkennen. Eine Arbeit, ein Kiosk, der an sich sehr abstrakt gestaltet und gedacht ist, aus Linien, aus Farbflächen, noch prismatisch gebrochen, also man merkt noch den Suprematismus, aber schon funktionsgebunden, mit großen Flächen, die für Plakate dann fungieren oder eine Rednertribüne, also es geht dann schon in Richtung Propagandakunst, aber definiert aus der Bildkunst, aus der Zeichnung und Malerei heraus und das ist das spannende Moment, dass also die Künstler selber in den Alltag gehen, dass also Kunst und Leben sich verschwistert und eine Einheit bildet, aber dass also die Hauptingredientien aus der Kunst selber kommen. Und das geht dann sehr, sehr rasch. 1921 gibt es dann eine Ausstellung, die letzte Ausstellung der Bildkunst, der Zeichnung und Malerei im traditionellen Sinne. Die Künstlerinnen und Künstler haben die Werke auch mehr als Experimentierfeld gesehen, denn als klassische Kompositionen oder Meisterwerke und haben gesagt, das ist unser letzter Beitrag als Malerinnen, als Zeichnerinnen, wir erklären das Tafelbild für tot und wir sind nun Konstruktivisten und Produktivisten. Also wir setzen jetzt Kunst ein, um hier im Alltag zu agieren, ob es jetzt das Design ist, ob das die Plakatkunst ist. All das ist dann sehr, sehr stark ausgeprägt dann ab 1922 und mündet dann auch in die sehr politikorientierte Propagandakunst bis in den Stalinismus hinein.
0: Was man in der Ausstellung gut sehen kann, ist diese unglaubliche Aufbruchsstimmung rund um die Oktoberrevolution, diese Hingabe, dieser Innovationsdrang. Rutschenko hat gesagt, alles ist ein Experiment, die Zukunft ist unser einziges Ziel. Also das war wirklich elektrisierend, diese Zeit bis heute. Man hat einfach das Gefühl, dass die Dinge ihre Schärfe und ihre Aktualität überhaupt nicht eingebüßt haben, die man in der Ausstellung sehen kann. Also das ist immer noch packend, das ist ein Material, das man auch als Kunsthistorikerin, die viele Dinge sieht, sich nie satt sehen kann und sich auch noch nicht satt gesehen hat.